0: Rocker on the Block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Hyvää alkanutta vuotta. Mennään kohti uusia musiikillisia seikkailuja. Vuosi on alkanut monella tapaa erikoisesti, niin kuin kaikki olemme maailmalta huomanneet. Ei, <tosivut> ei <tosivut> näytä sen vähemmän erikoiselta tämä vuosi kuin viime vuosi, mutta musiikillisesti se näyttää siltä, että on paljon hyvää tulossa, että moni on tehnyt levyjä tuossa lockdownin aikana, ja meillä on hyviä uutisia kerrottavana. Minkälaisilla uutisilla aloittaa herra Juha Kakkuri tämän vuoden
1: 2021? No sellaisilta hyvällä uutisella USAsta, että sikäläiset terveysviranomaiset ovat esittäneet sellaisia arvioita, että Yhdysvalloissa normaaliin keikkatahtiin ja livekeikkoihin siis ylipäätään päästäisiin Syksyllä katsotaan, miten tuo pitää paikkansa ja toivotaan, että täällä Suomessa tietysti jo, tai ainakin täällä Suomessa jo ennen sitä, tuonnehan on kesälle esimerkiksi näitä viime vuodelta siirrettyjä kissejä ja klaptoneita luvassa, joten toivotaan, että ne sitten pidetään aikanaan ja tuo iso maailmakin aukeaa, niin, niin saadaan sitten Musa-bisnes kiertävien artistien osalta ikään kuin normaali tilaan. No se ei tapahdu ihan vielä ja näitä parempia päiviä odotellessa on sitten tyytyminen sitaateessa tyytyminen levyihin ja itse asiassa ihan mukavaa tyytymistä. Otetaan tässä pari esimerkkiä tulevista julkaisuista jälleen tänä vuonna kuten viime vuonna. Tulee kuluneeksi tasavuosikymmeniä useista klassikkoalbumeista ja uudelleen julkaisuissahan tämä näkyy. Viime vuonna tuli 30 vuotta kuluneeksi Black Crowsin Shake Your Money Maker albumista ja sen julkaisusta. Ja levystä on nyt tulossa sitten tuollainen 30-vuotisjuhlajulkaisu helmikuun 20. päivä ja versioita on jälleen erilaisia. Muun muassa 3CDn Super Deluxe paketti. Ja remasterointeja on tietysti sitten suoritettu, ja Robinsonin veljekset ja levin George Draculius ovat tehneet töitä, ja nyt sitten tässä tulevassa julkaisussa, ja nimenomaan puhun tästä Super paketista kolme CD-tä, yhdessä on tuo varsinainen albumi, sitten toiselta CD-ltä löytyy julkaisemattomia biisejä, b puolia ja niin edelleen. Ja kolmannelta CDltä sitten liveä äänitetty niin sanotulta keikalta aikanaan, eli Black live in Atlantassa 90. Tämä levy eri versioineen ilmestyy siis helmikuun 26. päivä. Ja jo muutama päivää aikaisemmin pääsemme nauttimaan Snakein kokoomasta. Eli helmikuun 19. ilmestyy The Blues Album ja tämä on sitten täydentävä levy tuollaisen punavalko-siniseen trilogian Larsonkshan oli Red ja sitten The Rock Album oli niin sanotusti White ja nyt tämä Blues Albumi on sitten se sininen. Ja tänne on koottu Snakein uralta tuollaisia Blues Rock kappaleita. Ja tämä levy ilmestyy siis helmikuun 19. Paljon muutakin julkaisuja on tulossa, uudelleen julkaisuja, esimerkiksi bowen albumia uusinta julkaisuna. Ja niissä on sitten muun muassa tuosta Station to Station-albumista tulossa sellainen versio, jossa ikään kuin randomina on joko valkoinen tai punainen vinyyli. Eli kyllä meillä kuunneltavaa ja tekemistä riittää myös tämän lockdownin aikana, ennen kuin sitten päästään livekeikkoja katsomaan.
0: Siellä nyt veli Juha meikäläiselle erityisen mieluisaa kamaa, eli tuo White Snake on tosiaan jatkoa tuolle valkoiselle levylle, jota mä on täällä podcastissa esitellyt ja jyvitellyt jossain vaiheessa se punainen jääkö, nyt suuremmin huomioittaa sen verran, Menee se osasta ehkä ohi meiltä, mutta sekin mulla tietysti tuolla hyllyssä on, mutta kertaakaan en ole vielä kuunnellut. Täytyy kuunnella jossain vaiheessa, mutta näissä oli tietysti keräilijöille se huomionarvoinen asia, että ainakin tuossa valkoisessa levyssä oli näitä uudelleen äänitettyjä versioita lisää soittajilla, joita voi pitää pyhävästyksenä, mutta vaitseekin traditionsa on kuulunut, että tehdään asioita uusiksi ja Mä löysin siitä ihan kiinnostavia juttuja sitä valkoisesta kokoelmasta, eli todennäköisesti tässä blues-kokoelmassa on samanlaisia juttuja, eli se täytyy tsekkailla kyllä tarkkaan helmikuussa, kun se ilmestyy. Ja tuo juhla kiertuehan piti olla, siis tuon Segeo Makerin juhlistava kiertue piti olla tuossa loppuvuodesta 2020 Euroopassa, ja itselläni olisi ollut Berliiniin liput, ja se on siirretty sekin keikka, eli se on yksi näitä, ja silläkin uhalla, että siinä bändissä soittaa tuon alkuperäisestä eka levyn kokoonpanosta kaksi henkilöä, eli nuo veljekset. Enää nykyään niin olin menossa Berliiniin sitä tsekkaamaan, mutta katotaan, nähdäänkö se joskus sitten se siirretty keikka, mutta toi juhlaversio, sekin on Moneymakeristä kaikkien aikojen klassikko-levyjä, niin täytyy kyllä ehdottomasti sitten tsekkailla, kun se tuossa ilmestyy. Mulla on omissa uutisissa tämmöinen, kun Viime sunnuntaina 10. tammikuuta tuli nyt sitten viisi vuotta David Bowen kuolemasta kuluneeksi. Niin täällä meillä aikaisemminkin esillä ollut bändi Down and Outs teki tuollaisen hienon, tai julkaisi, ei ne sitä silloin tehneet, mutta julkaisi nyt tässä David Bowen muistoksi tuommoisen hienon kunnianosoitusvideon. Eli se on tuosta Down and Outsin vuoden 2019 albumilta tommonen piisi kuin Goodnight Mr. Jones. Ja se on erittäin hyvä video ja siinä on paljon noita viittauksia David Bowen uraa ja tietysti tuossa viisin sanotuksessa on paljon viittauksia David Bowen eri biiseihin ja myös musiikillisesti siinä on selviä viittauksia Bowen musiikkiin ja sitten tässä on Joe Elliot jo kertonut haastattelussa, että hän sai idean tollasesta Beatles minkä teki 75 Sparkly James Harvest-bändi, eli sillä oli Parkly James Harvestilla tuommoinen Titles-niminen biisi ja albumilla Time Anode Coast jossa sitten Beatlesin biisien nimiä tiputellaan ja musiikillisesti ja sanotuksellisesti nostetaan hattua Beatlesille, niin samantyyppinen tapaus on kyseessä tässä Good Night Mr. Jonesissa. Mutta tosiaan Down and Out's mainio levy- vuodelta 2019 ja sitäkin mainion Pip Tribuutti uusi video, katsokaa YouTubesta Down and Out, Good Night, Mr. Jones. Ja samaan Elliottiin ja Def Leppardiin sitten liittyy semmoinen uutinen, että 13.1. keskiviikkona riippuu nyt sitten millä aikavyöhykkeellä kuuntelet tätä podcastia, onko jo auennut vai aukeeko myöhemmin tämän vuorokauden aikana 13.1.2021 Def Leppardin online museo kovasti etukäteen hehkutettu, että bändin kuratoima museo, jossa on valtavasti kaikenlaista kamaa ja nähtävää ja koettavaa, ja museon vuoltin saa arkistot auki sillä tavalla, että laittaa sinne oman sähköpostiosoitteensa ja saa koodin, jolla se sitten aukeaa, ja siitä on jo tällä hetkellä tuolla netissä tuommoiset hehkutusvideot, jossa bändin jäsenet kertovat, että kovasti on kaikenlaista vuosien varrelta nähtävää ja kuunneltavaa ja katsottavaa videomateriaalia. Täytyypä tsekkailla ja hän on meille niin rakas Rolling Stones harjoittanut nettisivuillaan viime aikoina tämmöistä arkistojen availua. Ja sitten vielä otetaan tuohon Englannissa, kun ollaan Def Leppardin Lipun alla, niin uutinen siitä, että Ansioitunut ohjaaja Danny Boyle, joka on tehnyt siis trainspotting leffan ja Slummien miljonääri hyviä elokuvia, on ilmoittanut, että häneltä ilmestyy kuusiosainen TV-sarja Sex Pistolsin historiasta. Ja se perustuu tuohon Steve Jonesin kiiteltyyn muistelmateokseen Lowly Boy, joka ilmestyi 2018. Eli erittäin kiinnostava yhdistelmä. Danny Boyle ja Sex Pistolsin tarina Steve Jonesin kirjoittamaan version pohjautuen, tätä ei voi jättää näkemättä. Ja sitten vielä viimeisenä uutisena otetaan se, että tämä Saksan Happy Happy Halloween, eli Halloween, niin kuin Suomessa sanotaan, bändi on julkaisemassa kesällä nyt sitten ensimmäisen albumin tämmöisellä Pumpkins United-kokoonpanolla, mikä tarkoittaa siis seitsemän miehistä kokoonpanoa, jossa on bändin kaikki tärkeät jäsenet ja laulejat, kolme laulejaa, mukana. Eli näyttää sillä lailla mallia. Tästä on puhuttu aikaisemminkin podcasteissa, että muutkin bändit, joissa on ollut uran varrella useita lauleja, niin voisi tehdä samantyyppistä meininkiä, että kaikki jäsenet on sitten jossain kokoonpanossa koolla. Ja tältä Halloweenin Skyfall-nimiseltä, vähän niin kuin James Bond-leffan nimi, niin on ilmestymässä tässä Kevään mittaan sitten ensin sinkkua ja näytettä ja sitten kesällä kokonainen albumi. Sitä sitten odotellessa siellä nimipiisi tulee olemaan 12-minuuttinen Kiipper-levyjen hengessä tehty Kai Hanssenin kirjoittama biisi. Eli tuommoisen saksalaishevin ystäville kova juttu tämä Halloweenin seitsemänhenkisen kokoonpanon julkaisu. Siinä mun uutiset tähän kohtaan. Sitten mennään meidän tuttuun tapaan näihin kuunneltuihin levyihin. Juha, mitä olet kuunnellut
1: alkuvuodesta? Arkistoja avainlut niin sanoakseni ja viittaan niihin uutisiin, joita kerroit, niin totean, että on hienoa, että arkistoja avataan ja tehdään bändeistä leffoja ja niin edelleen. niin Silloin nämä ilmiöt näiden levyjen takana ja myöskin sanotaan se bändien maailma siellä musiikin takana aukeaa ja sitä kautta voi sitten saada vielä uusia elämyksiä musiikista. Kuten jo tuossa alussa mainitsin, niin jälleen tänä vuonna tulee kuluneeksi tasavuosi kymmeniä legendaarisista levyistä ja yksi tällainen klassikko löytyy sitten vuodetta 1991 Nirvanan Nevermindia. Sitä olen viime aikoina kuunnellut, olen Toki läpi vuosien tasaisesti kuunnellut, mutta viime aikoina olen kaivannut sen oikeastaan juuri näiden tasa-vuosikymmen juhlien kunniaksi esiin. Eli tämähän on eri mediossa julkaistu listoja levyistä, joista tulee nyt sitten tänä vuonna kuluneeksi 50 tai 40 tai 30 vuotta. Ja tuohon viimeiseen kategoriaan napsahtaa sitten tämä Nirvanan Nevermind, todellinen suunnan näyttäjä ja myöskin tajunnan räjäyttäjä levy aikanaan, joka on myös ollut paitsi musiikillinen menestys ja sanotaan historiaan menestyksekkäästi vaikuttanut levy, niin onhan sen suhteen kauppakin käynyt. 24. syyskuuta 1991 julkaistua levyä on myyty 26 miljoonaa kappaletta. Ja Muistan aikanaan, kun tuo levy ilmestyi, niin sehän herätti ihmisissä hyvin tuollaisia sanotaan niin kuin jänniä reaktioita siinä mielessä, että mihinkään aikaisempaan lokeroon tuo Nevermind ei oikein, oikein niin kuin istunut ja ihmiset sitten pohtivat, että onko tämä heviä ja jotkut olivat tästä mieltä, että Totesivat, että ei voi olla heviä, koska siellä on melodioita ja niin edelleen. Tästä levystä käytiin hyvin paljon tällaista keskustelua ja joidenkin mielestä se oli sitten liian rankkaa ja jotkut sanoivat, että ei sen ole, kun, kun siellä on niitä melodioita ja niin edelleen. Ja kyllähän tuo todellinen hittilevy oli, toki tuo myyntilukukin sen paljastaa. Muistan elävästi, kun olin vuodenvaihteessa 91-92. DJn erään tuttavani country bileissä Ja tietysti kun kysymys on country bileistä ja naamiasta, niin silloin otetaan Jihaa-levyt ja Stetsonit mukaan. Onneksi minulla oli Nirvanan Nevermind, koska loppui lopuksi sitten tuon levyn sitä suurinta hittiä Smells Like Teen Spirit tuli soitettua ihan oikeasti tauotta useampi tunti. Eli aika aikamoinen ilmiö silloin ja klassikko, tänä päivänä ja mielestäni sellainen klassikko, johon ei ajan hammas ole pystynyt, soi edelleen tuoreena ja jos ajatellaan tietysti sitten nirvanaa, niin vaikka tänäkin päivänä merkittäviä rock on ja uusia onneksi tulee, niin tietynlaisen aikakauden päättymistä, tuollaisen klassik aikakauden päättymiseen, tämä ja on Tiedossa mielessä tuollainen Guns N' Rosesin ohella viimeinen vaarallinen rock ja Guns N' Rosesin kanssahan bändillä oli näitä kähinöitä esimerkiksi MTVn Music Awards-palkintogaalassa, eli aika monen ilmiö sitten vielä syntyi tuon musiikin ympärille. Jos tuosta levystä puhutaan, niin siinähän tietysti oli siis tuo Nirvanan kuuluisimman kokoonpanon ydinkolmikko, Herrat Novoselic, Grawl ja sitten Cobain ja muita muusikoita olivat Dave Grohlin edeltäjänä eli Nirvanan rumpalina toiminut Chad Channing, joka soittaa levyllä polikappaleella. ja sitten sellisti Kirk Canning. Ja hän on tuottanut Budge Wig, joka puolestaan on Garbage-yhtyön rumpali-tuottaja, ja, tuottaja, ja Puutunpa vielä tuohon Chad Channingiin. Hänellä on tänä päivänä yhtyen nimeltä Before Cars. ja Hänen äitinsä on näyttelijä Stockard Channing, joka muuten vuoden 1978 Grease-hittileffassa, siinä leffassa, jonka päätähtiä olivat Olivia. Nyt on john ja John Travolta, niin tämä Stokkart Channing näytteli siinästä sitä pahiskimmaa, joka sitten tätä oli roolihahmoa. Kiusasi. No, oliviasta tuli sitten sitaateissa kovisia tai hänen hahmostaan, ja, ja sitten kaikki tanssivat yhdessä, mutta tällainen sukulaisuussuhde tuohon Chad Channingiin liittyy. Omia fiiliksiä tästä levystä vielä, kun se on tietysti sitten tuttuakin tutummaksi vuosien ja vuosikymmenten saatossa jo tullut, niin kyllä se Kurt Cobainin biisin tekoja ne Melodiat ja sävellykset siis ovat hyvin mielenkiintoisia ja ainutlaatuisia, ja onhan esimerkiksi Paul Anka tehnyt oman swing-versionsa tuosta Smells Like Teen Spirit-kappaleesta. Mielenkiintoinen, kuuntelemisen arvoinen levy tänäkin päivänä, eli Nirvana ja Never Mind.
0: Hyvä biisi on aina hyvä biisi ja nyt Juha tässä paljasteli taas asioita, mitkä olivat minulle uutta ja sillä tavalla liippaavat läheltä, että ennen kuin kerroit tuon DJ-jutun, niin mä olin jo tässä mielessäni valmistautunut kertomaan tästä Nirvanasta Smers Like Teen Spiritistä sen, että muistan edelleen, kun sen eka kerran kuulin ja aika tuoreeltaan soitin sitä opiskelijapileissä tuolla Jyväskylän ilokiveessä ja se oli minullekin jotakin sellaista, mitä ei ennen kuultu, ja se oli myös niille DJ-yleisölle siellä Ilokiven opiskelija-ravintolassa sellaista jotakin, mitä ei ennen kuultu. Eli kyllä sen tajusi, että tässä on nyt jotakin käänteen tekevää tämä viisi. Ja siitä tuli myös vielä mieleen tuosta viisistä se tosiaan, että hyvä biisi on hyvä biisi, ja äskettäin edes Ken Hensley, joka teki paljon niitä hyviä biisejä. Oma elämäkerta kirjassaan Blood on the Highway ja analysoi tätä Smells Like Teen Spiritia ja vertaa sitä tietysti tuohon Bostonin Motown Feeling, jossa on tiettyjä musiikillisia yhtäläisyyksiä, mutta sitten Ken Hensley myös vertaa sitä omaan Lady in Blackiinsa, jossa myöskään ei ole kauhean monimutkaisista asioista kysymys ja samalla tavalla Smells Like Teen Spirit on musiikillisesti aika yksinkertainen ja sanotuksessaan hello, hello, hello ja Lady in Blackin sanotusta, jokainen voi miettiä, miten sen lallatellaan, ja se on kappale, minkä moni osaa soittaa, osaamatta soittaa kitaraa, niin se voi olla ensimmäinen kappale, minkä kokonaan osaa soittaa, siinä on kaksi sointua, ja se on hyvin yksinkertainen, mutta hitteä ja rockin klassikoita, ja hienosti Ken Helsingin nämä tavallaan yhdistää, että on hyvin vaikea selittää, miten tästä hirvittävän, Tämmöisestä hirvittään yksinkertaisesta musiikillisesti ja sanotuksellisesti tulee sitten suuri hitti ja klassikko. Lady in Blackikin on ollut moneen otteeseen maailman historiassa hitti. Ja hiipistä tosiaan puhutaan tulevissa podcasteissa Tapio Minkkisen kanssa. Pysykää kuulolla, se on lupaus. Meillä tulee olemaan todennäköisesti hiipin ihan elossa olevia jäseniäkin täällä vieraana. Ja hiipistä puhutaan Minkisen kanssa myös sillä tavalla, että hiipin viime vuonna ilmestynyt juhla boksi, 50 vuotta juhlistava boksi oli, boksi, oli sekä minun että tapion mielestä vähän huonosti toteutettu. Kuulette sen siinä hiipijaksossa. Mutta sen sijaan saman BMG-yhtiön tekemä 2018 NASAaret Bandin 50 vuotta juhlistunut boksi, sen sijaan oli todella hyvin tehty. Ja siinä hiipijaksossa vertailen näitä. Bokseja. Ja nyt sitten minun tämä, mitä olen viime aikoina kuunnellut, on tämä nimenomaan tämä Nazaretin 2018 syksyllä ilmestynyt boksi lauden jossa on tosiaan kaikki levyt sitten tuohon 2014, tuota, 2018 ilmestynyttä To on My Brain-levyä, siinä ei ole mukana, mutta 2014 viimeinen telefoni ja sitten eka levy Nasaret vuodelta 1971. Kaikki siitä väliltä ja sitten myös tuommoisia sinkkujen P-puolia, EPitä ja harvinaisia biisejä, piipisiä äänityksiä Eli kaikkiaan tuossa boksissa on 39 levyä, neljä vinyyliä. Hieno paketti. Ja paketista löytyy myös tämmöisiä kirja uudestaan printattuna. Ja mä tässä nyt sitten tänään lueskelin vuoden 1974 vuodelta, jolloin mä oon ollut kaksi vuotias. Vuonna 1974 Nasaret kiersi Rampanta albuminsa jälkeen kiertueella, jossa lämmittelijäbändinä oli Heavy Metal Kids. Tästä kiertuekirjasta on tosiaan kopio tässä boksissa Heavy Metal Kidsistä ja näkemiin vaan murusarjasta tutusta Carrie Holtista näytteli siis siinä sarjassa, ja Heavy Metal Kidsissä, niin on täällä lämpärikin esitelty tässä kiertuekirjassa, ja sitten tietysti Deep purple yhtyeen Roger Cloverin tuottama Rampant levy oli, oli osa tätä Nazaretin kulta kautta, mutta se, mikä täällä sitten huvitti tässä, kun olin boksin saatua, niin kyllä selailut tätä kertokirjaa, mutta tänään pistin, pistin merkille, että mitkä täällä on ollut silloin 74 nazaret muusikoiden omia suosikkeja. Eli täällä on kunnon teinilehti lä kysytty suosikkijuomia, suosikki ruokia suurin vaikute, laulaja Dan McCafferty. Elvis ja Otis Redding. Sitten suosikkilaulajat Elvis ja Otis Redding. Suosikki naislaulaja Bell. Suosikki muusikko Ray suosikki säveltäjät Lennon McCartney. Suosikki The Band. Suosikki juoma Skotlantilainen viski. Sitten kitaristi Manit Saaltonilla suosikki bändi Olman Prates. Suosikki säveltäjä Randy Newman suosikkimuusikkoa Lowell George-bändistä Little Feet. Nasaret sen verran hard bändi että tässä on jännittävä tämä, että Little Feet nousee täällä useammalla muusikolla suosikkina, ja Lowell George sen säveltäjä, kitaristi Ja sitten viimeisenä asiana tästä kirjasta niin basisti Pete Angu sanoo, että paras kokemus tähän saakka vuoden 1974 mennessä niin on ollut se, että hän on päässyt 25. syyskuuta 72 soittamaan passoa Jack Perrin bändissä. En tiennyt, että Nasaretin pasisti on soittanut passaa Jack Perrin bändissä, mutta se oli uraan huippu tuohon mennessä. No sitten Nasaretin pitkää ura antoi boksin kautta ja muutenkin tietysti hyvää kuunnella ja lähestyä. Sieltä löytyy monenlaista hienoa musiikkia. Mulla oli tietysti hulluna nuo kaikki levyt muutenkin, mutta sitten ne on myös tuossa boksissa ja ne on uudelleen masteroituna. Mutta nyt mä sitten nostan tämmöisen erikoisen asian esiin, että mä oon myös ton boksin jälkeen kuunnellut tuota 2018 ilmestynyttä on my brain, jossa ei enää soita, ei enää laula Dan McAferty. Ja se on tietysti semmoinen asia, että mä olin pitkään sitä mieltä, että Nasartia ei voi olla ilman Dan McAfertyä, mutta näin sitten pari kertaa livenä Lahdessa, Ruotsin Sveiderokissa ja sitten tuossa Sirkuksessa Helsingissä tämän uuden kokoonpanon. Niin siinä kyllä Car Sentence aika hyvin tota, hoitaa sen, sen homman ja silleen, että hän yritetään matkia. Eli olen kuunnellut nyt ja kovasti tykännyt myös tästä uusimmasta Nasaritin levystä, jossa ei enää ole kuin yksi alkuperäinen jäsen, mutta siinä on hyvää tuollaista, sanoisinko stones pohjaista perusrokkia, että kyllä, jos Nasaretti vielä liveenä on mahdollista nähdä, niin ehdottomasti katsomaan. Kaksi vuotta sitten olisi Sirkuksen keikka, ja kovasti on ikävä sitäkin live-bändiä. Tosin alkaa tällä ainoalla alkuperäisessä senellä olla aika paljon ikää, mutta, mutta jännä bändi. Tosiaan, jos puhuttiin tuosta yksinkertaisuudesta Nirvanan yhteydessä, niin Nazaretissa on paljon samaa, että he eivät mitenkään kikkaile, eivätkä tee mitenkään erikoisia juttuja, eivätkä ole kovin taitavia soittajia, mutta siellä on paljon hienoja viisejä ja omanlaistansa musiikkia ollut oikeastaan kaikkina aikoina skotlantilaista rockmusiikkia, joka on nykyään tarkasteltuna aika paljon niin kuin omintakeisempaa kuin sitä äkkiä hoksaiskaan kaiken keskellä. Se ei kuulosta Deep Purpleilta, eikä se kuulosta Black Sabbathilta, eikä se kuulosta Elton Johnilta, eikä se kuulosta Led Zeppelilta, vaan se kuulostaa Nasaretilta, ja se on hieno, hieno asia ja hieno bändi, jolla on hieno uraa.
1: Joo, Nasaret, legendaarinen bändi ja sellainen myös, tai sanotaan, että kuuluu siihen osaston bändejä, jotka ansaitsisivat vielä suuremman suosion kuin bändillä on ollut, ja nimenomaan sanotaan bändin legenda-status. Voisi olla vahvempia. tämähän tulee sitten sitä kautta, että ihmiset kuuntelevat, eli suosittelen, ja mietin tuossa nyt sitten taas sitä tulevaisuutta, kun Britanniassakin on mukava olla pubit auki, niin sehän olisi hieno löytää sitten jostain sellainen pubi, jossa olisi jukeboksi, jossa olisi Sladea status kuota ja Nasarettia, niin sielläpä sitä, sielläpä sitä viihtyisi sitten meiningeissä ja pubirokkia ja varmasti myös sitten bitteria tai jotain muuta paikallista herkkua nauttien. Eli tällaisia uutisia tällä kertaa ja ennen loppusanoja Samilla on vielä kommentoitavaa.
0: Joo, tuli vielä mieleen tuosta tuo Love hurts eli tämä Everli Prateussin hitti, joka sitten Nasaret on ikään kuin omiin nimiinsä ominut tekemällä niin hienon version, niin Mä muistin tuota Boksia sitten kuunnellessa, että sehän oli siis tuommoinen Hair of the Dog-levyn sinkku-biisi, joka ei ole siinä alkuperäisellä albumilla ollenkaan, ja sen sitten tuottajabändin tahdon vastaisesti lykkäs sinne joihinkin jenkkiversioihin mukaan ja lykkäsi singlelle, ja se on yksi Nazaretin tunnetuimpia Ja Tietysti tuo Hair of the Dog, tämmöinen krapulakuvaus, jonka kansan Roses, joka tässä mainittiin aikaisemmin on levyttänyt, niin on sitten yksi Niitä toinen tunnettuja biisejä, mutta Love Hurtsin, hän tuo x Rose pyysi häihinsä Dan McAfertin laulamaan ja tämän on itselleen niin minulle kertanut Dan McAfertin, että näin todella on käynyt, mutta hän ei sitten jättänyt Nasartin keikkaa väliin ja kieltäytyi menemästä sinne, sinne laulamaan, sinne x Rosein häihin, mutta... Kovasti on tosiaan Nasarettia arvostettu siellä Guns and Roses leirissä, etenkin Axel Rose. Mutta siis tästä Love Hurtsista se, että terveisiä x ex oli Hannalle ja monelle muullekin ystävälle, eli Luukas Moodisonin ruotsalaisen ohjaajan suomeksi kimpassa nimellä kulkeva hieno elokuva 70-luvusta ja tuommoista kimppa-asumisesta, niin siinä on aivan yksi elokuvahistorian hienempiä kohtauksia, jossa tämän tämmöisen, vapaissa suhteissa elävän kommuunin väki lapset ja aikuiset tätä Love Hurts-kappaletta. Se nousi siinä kohtaa, 90-luvun ja 2000-luvun taidetta taiteettiin elää, niin nousi Ruotsissa hitiksi jälleen kerran tämä, että olipa se Nirvana tai Hiippi tai Nasaret, niin jotkut hitit on noussut tässä vuosikymmenten varrella erilaista syystä uudestaan ja uudestaan hiteiksi. Eli Love Hurtsia kannattaa kuunnella monesta syystä.
1: Ja kannattaa muuten checkata YouTubeista Keith Richardsin ja Nora Jonesin duetto tästä kappaleesta. Se on herkkää ja kaunista, enempää en, en tässä kohtaa paljasta. Mutta eiköhän tässä ollut nyt sitten tältä kertaa ja tämän jakson osalta kaikki. Vetäydymme jälleen seuraamaan musiikkimaailman uutisia ja myös kuuntelemaan levyjä, joten... Sami Ruokangas ja allekirjoitan tuhakakkuri Kakkuri kiittävät tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.